1: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ja, und ich begrüße zum allerersten Mal hier im Podcast unser Mentalitätsmonster und natürlich Publikumsliebling, Damir Krikic. Hallo, Damir. Hallo zusammen. Boah, das hört sich schön an. <lacht> Monster, wow. <lacht> ja, muss man muss so sagen.
0: Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich hier beim Podcast bin ich habe ich auch ein bisschen Zeit gefunden und ja, freut mich, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ja, magst du uns mal erzählen, wo du gerade bist? Also ich muss immer noch so ein bisschen schmunzeln, wie du dir die Zeit genommen hast.
0: Also ich sitze jetzt im Auto hier äh, im Montabaur neben Edeka und weil zu Hause habe ich nicht so eine Ruhe, weil wo der Klar, wenn der Kleine aufsteht, dann springt er erstmal auf meinen Kopf und ja, also mit, äh, mit Kindern wird es schwierig sein, zu Hause das zu machen.
1: Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, Damir, kommen wir doch zu dir. Also du bist jetzt gut anderthalb Jahre ein, ein Schengel. Ähm, wenn man dich so auf und neben dem Platz erlebt, dann weiß man, du bist äh, TUS durch und durch. Die, die Tuss und du, warum, warum passt das so gut?
0: Ja, weil die Leute ein, äh, einfach geil sind und es ist alles einfach hier. Also seit dem ersten Tag, ich fühle mich so wohl hier. Ich, ich war noch nirgendwo. irgendwo, in einem Verein, dass ich mich so ganz Zeit wohl äh, gefühlt habe und mhm. dass einfach ganz Zeit alles klappt. Okay, manche Sachen, ja, so Kleinigkeiten vielleicht manchmal äh, stört ich etwas, aber äh, sonst, also allgemein, wenn man so guckt, äh, ist es einfach äh, geil, hier zu sein und ich hoffe, dass es noch ein bisschen länger dauert.
1: Das, das hoffen wir natürlich auch. Ich meine, ich habe dich erlebt, äh, da muss man natürlich wieder auf Groß Asbach zu sprechen kommen. Ich meine, die Spiele davor, da, da warst du schon immer, also du warst schon immer dieses, dieses Mentalitätsmonster. Und ähm, wenn ich jetzt auf Asbach zu sprechen komme, das war ja für dich nicht ganz einfach. Du warst rot gesperrt. Und ähm, ja, und was hat, das, was hat das mit dir gemacht? Äh, ich, ich erinnere mich, du hast da auf diesem Stein gesessen. Also ich habe echt gedacht, ich müsste jeden Moment den Notarzt holen. Ähm, dann warst du ja noch in der Kurve bei den Fans, hast da, hast da mit gefiebert und gefeiert ähm, wie kommt man dazu, also er, erzähl mal dieser Verein, der musste ja schon sehr sehr am Herzen liegen
0: Ja, das stimmt, also das liegt auch äh, bei mir, also auch im Herz das war nicht einfach für mich da die rote Karte, also in diesem Moment auch, wo ich rot bekommen habe, weil erstmal habe ich da so Ballverlust äh, dann dummes Foul und ja, rote Karte ja, natürlich fühlst du dich, äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber fühlst du dich scheiße. Und äh, aber da kannst nichts mehr ändern, ne? wenn du schon dumm und gehst raus und du musst halt nur beten, dass, äh, und an manchmal glauben, dass die was da Gutes machen. Und die haben da richtig das geil gemacht an dem Tag. Und dann und danach war ich nicht mehr traurig. Äh? Egal ob ich es das. Natürlich, ja, stört dich, dass du das, äh, dass du das Rückspiel in Großaspach nicht spielen kannst, aber mhm. das, in diesem Moment war mir das egal, weil wir haben das, äh, das Spiel gedreht und äh, ja, dann natürlich da in Großaspach war nicht einfach zu sitzen, aber trotzdem äh, hat mir jemand gesagt, Damian, du kriegst äh, rote Karte und äh, wir verlieren nicht zu Hause. Und dann hätte ich sofort gesagt, ja natürlich, gib mir sofort rote Karte in der ersten Minute, mhm. äh, passt alles. Ich muss auch zweites Spiel nicht machen und ja, am Ende war das alles so geil und am Ende war mir da auch das egal, ob ich da gespielt habe oder nicht, ganz ehrlich, äh, weil genau, ich war oben auch mit Fans, äh, erste Halbzeit und äh, ja, das war schon richtig geil. Also ich war noch nie so, äh, ich habe noch, ja, ich habe schon so gespielt, wo du viele Fans hast, eigene Fans. Mhm aber ich war noch nie so in Kurve und da habe ich so richtig äh, ein Gefühl gehabt. Ich muss da reingehen, ich will da reingehen und mindestens äh, das erste Halbzeit äh, da oben zu stehen und ja einfach schreien, egal was. Obwohl äh, die ja, ich kenne nicht die ganzen Lieder da, was die Fans singen, aber ja ich habe alles gegeben. Wie auf dem Platz habe ich da oben auch auf der Tribüne alles gegeben. Äh, da war ich richtig drin und ja dann später also, das war, ich glaube, in meiner Fußballkarriere das Schönste, was mir passiert ist. Und doch, also, ich habe gesagt, ja, 2023, äh, also oder äh, was, das war Ende 2022, habe ich auch in der Mannschaft mitgeteilt, dass meine Frau schwanger ist. Mhm. Und dass ich einfach äh, im Sommer 2023 erstmal den Aufstieg feiern will in der Regionalliga und dann, dass ich mein, äh, ja, Geburt von meinen Kindes feiern will. Und das war echt so und das also, weil das Jahr 2023 ja, war schon richtig geil für mich.
1: Das war dein Jahr. Ja, ich erinnere mich. Und ähm, du hattest damals, äh, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, in unserem Kabinengespräch, als, wir, als du gerade verpflichtet wurdest, da war ja wenige Zeit später, haben wir dieses Kabinengespräch gemacht. Da war ja schon dein Ziel, oder das hast du als Ziel klar ausgegeben, bis ähm, 2024 äh, am liebsten Regionalliga. Ähm, das haben wir jetzt geschafft, äh, aber natürlich war der Start nicht ganz so einfach? Wie wie hast du die die letzten Wochen und Monate nach dem Aufstieg wie hast du die die erlebt die ja mit Sicherheit auch für dich persönlich nicht ganz so einfach waren?
0: Ich habe schon gesagt, äh, mein Ziel war Aufstieg mit mit der Mannschaft mit TUS. das haben wir geschafft und ja das kann uns jetzt keiner nehmen ne, den Aufstieg. Das wie gesagt, das war das Schönste, was mir passieren äh, könnte in dem ganzen Jahr 2023 natürlich neben Geburt von mein meiner Tochter und mhm. äh, aber jetzt zur Zeit, ja, ist, natürlich war der Start auch nicht jetzt so gut in der Regionalliga und ich habe das selber auch nicht erwartet, dass es jetzt so schlimm wird. Aber okay, mhm. das ist jetzt passiert. Ich glaube, jeder hat daran etwas gelernt. Trainerteam, Spieler, alle haben was gelernt, glaube ich, glaub, Vorstand, alle, alle insgesamt. Also wir alle zusammen haben was gelernt da und... Ja, wie im Leben, also du, du machst jeden Tag Fehler, du lernst jeden Tag etwas Neues. Also du machst, glaube ich, keiner macht jeden Tag etwas äh, perfekt. Du machst jeden mhm. Tag irgendwo Fehler äh, zu Hause oder egal wo. Und ja, jeden Tag ist, du musst lernen, lernen, lernen. Und da ist nie genug, äh, ja, du bist nie schlau genug, glaube ich, im Leben, dass du mhm. nicht Fehler machst. Und jetzt auch, also das Gleiche, äh, ja, wir müssen halt weiter hier Gas geben und fertig. Solange wir eine Chance haben, in, in Liga zu bleiben, muss wir daran glauben. und
1: Also das, das sehe ich genauso. Da, da müssen wir dranbleiben. Ähm, aber nochmal, du, du bist ja ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Also wenn man dich kennt, man weiß, du hast ähm, wirklich tolle Station hinter dir, du hast viel erlebt. Jetzt hast du aber auch die Erfahrung gemacht von der Oberliga in die Regionalliga und da wird ja immer so gern davon gesprochen, dass das ein Riesensprung ist. Würdest du das, würdest du das genauso sagen? Also nicht nur sportlich, auch für einen, für einen Verein selbst, wirtschaftlich gesehen. Also würdest du, bist du da der gleichen Meinung, dass das wirklich ein, ein Riesensprung ist?
0: Äh, ja, natürlich. Also sportlich auf jeden Fall.
1: Also da kannst du ja eher was zu sagen, ne, sportlich. Also. Ja,
0: also sportlich ist äh, auf jeden Fall ist das äh ein großer Unterschied, uh, Regionalliga ist natürlich also viel stärker als äh, Oberliga, aber äh, der, das, die andere Sache, äh, ja finanziell und so, also ich wusste nicht früher, keine Ahnung, bevor ich hier gekommen bin, äh, was hier eigentlich Vereine äh, von einem Budget haben ne? und mhm. äh, wo ich jetzt das gehört habe, wenn man Unterschied macht zwischen TUS und anderen Vereinen, Okay, bei du ja. weiß ich auch nicht jetzt äh, ganz genau, äh, was wir haben. Und das ist auch nicht meine Arbeit. Aber ja. äh, vielleicht ungefähr kann ich, kann ich das wissen. Und äh, ja, da kannst du gar nicht dann mitspielen mit anderen Vereinen. Ja? Wenn du sagst, keine ja. Ahnung. Homburg, Offenbach und so weiter. Ich weiß, dass die Leute hier alles geben. Äh, Vorstand. Äh, unser Präsident, Vizepräsident, die geben alle Gas, äh, etwas Gutes zu machen für Verein. Das ist nicht einfach, wegen die ganze, was früher passiert ist mit uns. Ich glaube, dass die Leute, die jetzt hier sind, die machen das gut und ja, ja, dann kommen die anderen Vereine, die holen einfach Spieler, keine Ahnung, wenn die auch äh, zweite Bundesliga, in Regionalliga Spiel, äh, Spieler holen oder aus dritte Liga. Äh, die kommen sicher nicht da umsonst aus der zweiten Bundesliga, dritte Liga zur Regionalliga. Die, die kriegen schon richtig dann Geld und es ja. ist die Qualität auch da. Die machen dann Unterschied. Obwohl wir das auch gesehen haben, ne, dass äh, gegen Offenbach äh, jetzt die letzten paar Spiele haben wir ja halt gespielt gegen Mannschaften, die richtig Geld haben, aber das am Ende genau. hat das alles geklappt irgendwie, von Ergebnissen.
1: Ich glaube, da ist auch unser ganz großer Vorteil, so dieser Zusammenhalt, den wir in, in diesem Verein haben. Auch mit den, mit den Fans, diese Geschlossenheit und natürlich auch eurer euer purer Wille, ähm, da nicht nicht einfach so aufzugeben. Und das hat man halt auch jetzt in den in den letzten Wochen gemerkt. Bevor wir zu diesem Aufschwung kommen, würde ich ganz kurz an jobs56.de verweisen, der Jobbörse aus der Region, für die Region. Und auch diese Woche sucht die Copado GmbH aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Heeg sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und Co. KG aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch benötigt Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte. Und die KTO, ebenfalls aus Koblenz, würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektri Elektrotechniker freuen. Ja, all das und noch vieles mehr könnt ihr nachlesen unter jobs56.de. Ja, Damir, wir haben hier im Podcast, ich glaube, jetzt wirklich reichlich und genug mögliche Gründe für den aktuellen Aufschwung beschrieben. Ähm, ich, ich denke, da hat mittlerweile jeder so seine Vorstellung. Was glaubst du, brauchst es jetzt, dass, dass dieser positive Trend, den wir ja die letzten Wochen auch hatten, dass der anhält?
0: Ja, ich glaube, das, das bleibt auch jetzt so ganz bei der Mannschaft. Das verlieren wir sicher nicht, weil wir haben jetzt gezeigt, dass wir da etwas machen können, dass wir gegen jeden auch spielen können. Jetzt haben wir ja, vorbereitet vor uns und äh, bald kommt das Spiel gegen Trier und ja äh, wir mussten es halt jetzt okay, in den letzten Wochen war nicht so einfach äh, zu trainieren wegen äh, Schnee, ne, war, nicht so, äh, war nicht so schön ohne Ball zu trainieren, äh, fünf, sechs Tage. Äh, aber okay, jetzt ist wieder alles okay und wir trainieren auch gut. Ich glaube, wir müssen einfach weiter Gas geben, einfach das, was du gesagt hast, zusammenhalten und ja, das war's. Einfach an uns selber glauben erst. Wenn wir uns an uns selber nicht glauben, wer soll dann äh, glauben?
1: Hm. Und Fokus liegt schon, liegt schon äh, bei Trier. Seid ihr da schon schon dran?
0: Äh, ja, nichts Besonderes. Äh, wir mhm. sind jetzt, erstmal sind die Freundschaftsspieler auch da. Äh, ich glaube, dass da jeder einfach immer Spiel zu Spiel äh, konzentriert ist, dass keiner nicht so jetzt ganz, ganz weit weg nach vorne guckt. Ich glaube, vielleicht schon unser Trainerteam, die bereiten schon was Gutes vor da. Mhm. Aber wir als Spieler, also wir müssen einfach dazu hören, äh, was die Trainer von uns haben wollen. Und ja, einfach Spiel zu Spiel und. Die, die machen schon etwas Gutes, die, die tun schon was Gutes zu vorbereiten da fürs Trier und da machen wir, glaube
1: ich, schon was Gutes da. Da gehe ich mal von aus, definitiv. Ähm, hat Stahli auch oft genug hier im, im Podcast gesagt. Ja, dann kommen wir mal weg so von, von, von deiner aktiven Karriere gerade, ähm, die natürlich hoffentlich noch lange, lange anhält. Ähm, was ich gesehen habe, ich verfolge dich auch so ein bisschen in sozialen Medien und äh, das, wenn wir uns unterhalten, kommt das auch so ein bisschen raus. Bist du tatsächlich auch als Analyst unterwegs? Also du bist ja in verschiedenen Stadien immer mal wieder. Und ähm, was machst denn du da genau?
0: Ja, ich arbeite noch für eine, das ist so eine Agentur aus, äh, aus England und Aha. ja, ich schicke mich nur ein bisschen so Spiele zu gucken, eine, äh, so Statistikdaten zu. Äh, zu aufschreiben und so weiter, ja, mhm. und, ja, aber noch so nebenbei, ja, kenne ich so ein paar Leute, die immer Spieler suchen, äh, mhm. so für Asien und so weiter, dann, weil ich kenne es auch hier in Deutschland, so ein paar Spielerberater und, ja, die Leute im Fußball sind, weil ich will schon im Fußball bleiben und, äh, Deswegen habe ich immer Spaß so immer am Wochenende entweder was mit Kindern zu machen also Fußballstuhl bei TUS oder Einzeltraining äh, mit mhm. Kindern oder das was ich äh, äh, arbeite ja, nebenbei noch
1: neben neben TUS. Interessant, interessant. Also da da musst du mir irgendwann mal mehr erzählen wenn wir uns sehen. Das wird mich mal interessieren was du da so genau machst. Du hast angesprochen ähm, dir ist ganz wichtig auch Kinder und Jugendfußball. Ähm, Nimm uns mal mit, wie aktiv bist du da in der Richtung? Du hast gesagt, du machst ähm, Individualtraining, aber auch bist du sportlicher Leiter der, der ähm, Fußballschule der TUS Koblenz. Ähm, was, was machst du da so? Nimm uns da mal mit.
0: Also seit Sommer mache ich das mit der Fußballschule bei Tos. Mhm. Und ja, äh, das hat mich sehr gefreut, da äh, ja, wo ich Angebot bekommen habe, das zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig auf Deutsch sagt, weil mein Deutsch ist jetzt nicht so geil, äh, die Leute sind nicht so bewusst, glaube ich, was die, was das für ein Verein ist. Äh, mhm. Und das hast du schon mal am Anfang da gesagt, äh, ja, so ich als erfahrener Spieler, was ich alles so vielleicht erlebt habe, gesehen habe, wo ich alles war, äh, die Leute haben hier keine Ahnung, was TUS für ein Verein ist, was die alles, was die für eine Möglichkeit haben, äh, als Spieler bei TUS. Und ich glaube auch als Trainer bei TUS. Mhm. Äh, weil TUS Koblenz ist, da la laufen so viele Kinder rum, also in die ganze Jugend. Und äh, auch jetzt Fußballschule, wir haben ungefähr ich glaube jetzt 30 Kinder. Und äh, mhm. im Sommer, wo wir das alles angefangen haben, die hatten noch da 10er Karten und so weiter. Und da kam glaube ich dann äh, unser Vizepräsident äh, Nils Lapan und äh, Pasi. Ich glaube, die zwei kamen auf die Idee, äh, ein bisschen da zu ändern mit Abo und so weiter. Und was ja. natürlich vielleicht für Eltern ein äh, ja. bisschen ein Schock war, weil finanziell her ist das jetzt ein bisschen teurer und ja, ich habe auch gedacht, dass die Leute vielleicht mit Kindern nicht so jetzt zu uns sofort kommen, weil äh, da ist es bisschen teurer geworden, wenn man das äh, ausrechnet, aber ja. ja für uns, also wir wollen da, also ich glaube auch, dass wenn da Qualität ist, dann ja Leute bezahlen das auch für Kinder, mache ich auch, ne? wenn das äh, mache ich auch für mein Kind, wenn irgendetwas gut ist äh, und deswegen ja, ja ich habe das also dann mit die Trainer bei der Fußballschule auch abgesprochen, dass wir da etwas ändern müssen, dass das nicht geht nach Alter zu verteilen, die Kinder, sondern muss ja Qualität gucken. Also mir ist mhm. es egal, ist doch da, äh, ich kann, ich mache nicht die Gruppe jetzt, ja, die 9, 10, 12, 11, 12-Jährigen auf einer Seite und äh, die ganz Kleinen auf andere Seite. Mache ich nicht. Also ich gucke auf Qualität, weil zum Beispiel, wir haben da Kinder, äh, 7-Jährige, die besser sind als 10-Jährige. Ne? Und deswegen... Mhm ich gucke auf Qualität, die sollen dann spielen. Der Siebenjährige soll dann gegen zehnjährigen spielen, ob, obwohl der äh, zehnjährigen größer ist oder auch äh, besser, aber die sollen untereinander spielen. Äh, und mhm. das haben wir geändert. Wir, wir wollen Kinder haben, die richtig Fußball lieben, äh, die besser werden wollen. Und ja, bis jetzt klappt das gut. Also sonst hätte ich nicht jetzt, äh, hätten wir nicht die 30 Kinder da oder Ab Abos gehabt. Und mhm. da immer Woche zu Woche äh, ja es kommt immer Anfragen es kommen Kinder zu Probetraining und ja also das läuft schon gut mich freut das und ich hoffe dass dass es jetzt nur ein Anfang ist und dass wir immer ja, Woche zu Woche besser werden ich selber und die Fußballschule das ist immer besser wird.
1: Naja, das ist halt ein, ein schöner Prozess und, und mit dir als, als erfahrenen Spieler und sportlichen Leiter, da, da kann es ja eigentlich nur in die richtige Richtung gehen. Ähm, jetzt wäre meine Frage, mh, ich beobachte das ja schon so ein bisschen im Hintergrund, ähm, wir haben ja auch dieses Fußballcamp, ähm, zum Beispiel. Aber jetzt bei dir ganz speziell in der Fußballschule. Ich, mein Sohn, der, der wird jetzt bald sieben. Der spielt hier oben auf dem Dorf ein bisschen Fußball. Das ist jetzt nichts Besonderes. Der fängt jetzt gerade an, diesen, diesen Sport zu lieben. Ähm, welche Voraussetzungen bräuchte der, dass ich äh, bei dir anrufen kann und sagen kann, hey Damia, ich hätte gern, dass mein Sohn mal zu dir in die Fußballschule kommt?
0: Ja, er muss halt nur Bock auf Fußball haben. Sonst muss er nichts machen. Er muss Fußball lieben und äh, Bock haben. Und fertig. Also das Wichtigste ist, dass du als Papa jetzt nicht zu deinem Sohn sagst, ja komm, du musst Fußball spielen, du musst durch Fußballschule gehen, da ist Damia, da ist, sind andere Trainer und du ist geil, du musst da hin.
1: Schade, schade. Ja,
0: das ist, dann, das ist dann ganz falsch, ja. Weil ja, ja. Musst du musst das selber machen. Du kannst vielleicht zu deinem Sohn das anbieten, ja, äh, hier guck Sonntags ist Fußballschule bei Tus. Äh, mhm. Wir sollen mir ja das angucken gehen, vielleicht gefällt dir das. Und ja, dann kommt, kommst du halt mit deinem Sohn vorbei. Und danach soll er entscheiden. Wenn er da Spaß hat, äh, ja, dann kommt er wieder zu uns. Äh, aber äh, nicht dass die äh, Eltern sagen: Boah, das ist so schön hier, komm, du musst wieder nächste Woche hier hinkommen. Und dann kommen Kinder, nee, nee, die gar keinen Bock haben. Es muss dann kein Kind, der zu uns kommt, muss nicht ein Messi sein oder ein Aldo, ne, dass er einen Ball nimmt und alle durch die schießt. Ich sage zu keinem nein, du darfst nicht kommen. Also jeder ist äh, willkommen da zu uns. Und mir macht noch mehr Spaß, wenn äh, jemand kommt, der fast nichts kann. Ja. Dann hast du auch ja. so eine Arbeit vor dir. Und ja, am einfachsten ist, wenn alle Kinder super sind und dann kannst du nur einfach Leibchen verteilen, äh, Übungen aufbauen und hier einmal zeigen, jeder schafft das. Okay. So macht mehr Spaß, wenn, wenn Kinder etwas nicht machen können. Obwohl Kinder, also so zwischen 6, 7 und 12, 13, die lernen alles, alles so schnell. Und äh, wenn du die Kinder zwei, dreimal was zeigst, äh, die schaffen das sofort. Und das freut mich auch. Ne? Dann hören auch zu, äh, hm. Kinder, die nicht zuhören. Äh, da kriege ich rein einmal und dann ist alles gut.
1: Dafür bist du der Trainer. Also es ist tatsächlich so, ähm, das, das wollte ich ja auch äh, ein Stück weit hören. Ähm, mein Sohn zum Beispiel, ich habe gesagt, wir gucken uns das jetzt an. Der spielt auch noch Tennis. Der hat also auf beides Bock und der soll sich da selbst verwirklichen. Und wenn der dann irgendwann sagt, hier, ich habe Bock auf Fußball, dann ähm, also er spielt Fußball, aber allerdings halt noch hier auf dem Dorf und ähm, wenn er dann Bock hat, nach Koblenz mal zu gehen, sowieso, wenn er deinen Namen hört, da habe ich auch nachher noch eine Anekdote zu. Und ähm, ja, André, da, da ist er ja ganz großer Fan von. Dann hat er da schon Bock drauf. Und wie du schon sagst, da muss er dann selbst entscheiden, wie es wie es dann läuft. Jetzt machst du aber neben der der Fußballschule auch noch Individualtraining. Ähm, wie wie sieht das da aus? Kann man sich da auch einfach bei dir melden? Oder wie, wie machst du das?
0: Äh, ja, genau. Also das mache ich auch. Äh ich mache da ein bisschen äh, individuell Training. Äh, also ich mache das nicht mit jedem. Das sind da meistens meisten äh, Kinder von unserer Tos. Oh, okay. Und äh, da sieht man schon, ja äh, nach keine Ahnung ein zwei Monaten, äh, ja so einen großen Unterschied. Es gibt mhm. Eltern, die die auch äh, das Training filmen und dann sehe ich das selber von dem äh, bei dem ersten Training, wie das war, und nach zehn Mal, wie das, äh, wie das aussieht. Und da, da sieht jeder dann Unterschied. Äh, ich selber rede nicht von mir, es ist ja, du machst super Arbeit. Eltern kommen selber zu mir und die sagen, ja, äh, mach super Arbeit. Wir sehen das auch dann später im Spiel. Die äh, Kinder kriegen auch da mehr Selbstvertrauen. Und ich sage auch, also das ist nicht nur meine Idee, ich rede oft mit anderen Trainern, äh, die keine Ahnung, der eine ist jetzt in äh, Kroatien, da in der ersten Liga auch so sportlicher Leiter für die ganze Jugend. Er war hier bei FC Köln, äh, Co-Trainer auch. Und ja, ich kenne jetzt äh, genug Top-Trainer, mit denen ich noch immer in Kontakt bin. Und äh, also von zehn Trainern, mit denen ich rede, acht sagen, dass Einzeltraining, also individuell Training das Wichtigste ist, im so zwischen wo du sechs sieben äh, bist und zwischen also zwischen sieben und 13, 14. so ne das mhm. ist das wichtigste Einzeltraining äh, weil ich sag immer ja manche sagen das vielleicht stimmt das auch nicht aber ja ich sag äh, am Ende entscheiden immer äh, ja so in individuelle Qualität entscheidet immer am Ende das Spiel und es ist alles schön äh, ja natürlich Ballbesitz spielen 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 und dann gibt mhm. ja, gibt's so, auch Eltern die sagen zu mir ja da guck unsere Tochter die sollen keine Ahnung hier mehr Ballbesitz vielleicht spielen oder so ich sag so nein das ist ganz falsch die sollen viel eins gegen eins spielen eins, eins wenn einer zu gut ist eins gegen eins er soll dann eins gegen zwei spielen wenn er ein, mhm. eins wenn er da alleine gewinnt gegen die zwei soll er eins gegen drei spielen und mhm. deswegen, die sagen, ja, die Leute, also die Trainer auch, mit dem ich rede, die sagen immer, ja, also wieso sind die Südamerikaner eigentlich die besten Fußballer immer auf der Welt, ne? Du hattest früher mhm. so Ronaldinho, ne? Für mich ist das der, ja, Beste in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Äh, wieso sind die immer die besten Fußballer, ja? Ronaldinho oder, keine Ahnung, Neymar, Vinicius, jetzt bei Real Madrid, sind alle Top-Fußballer. Und das ist so, die entscheiden, es, die, die entscheiden immer das Spiel. Also, Mannschaft, okay, ja. Ballbesitz, die spielen Fußball, die spielen Fußball. Und am Ende entscheidet keine Ahnung. Real Madrid gewinnt, weil Vinicius ist da alleine gegen drei Spieler vorbeigegangen. Dann hat er reingespielt, irgendwo da, in ein anderer hat ein Tor geschossen. Und, äh, deswegen, ich bin, ich bin der Meinung, dass die Kinder und die ganze Jugend, die sollen einfach viel, viel dribbeln, viel, 1 äh, eins gegen eins, gegen eins gegen zwei. Und dann später irgendwann in, keine Ahnung, U17 oder so, da lernst du ein bisschen so, äh, Taktik und dann sind die schon ein bisschen bereit für die erste Mannschaft ne, nach der EU 17 und 19. Mhm. Das ist halt meine Meinung und das habe ich gelernt von äh, Top-Trainer, ne, die auch in England äh, Trainer waren, äh, Premier League und hier in Deutschland sogar auch oder in Holland Erste Liga, ja, äh,
1: Asien. Du, du tust das ja auch nicht nur für dich oder, oder für die Eltern oder für den, für den einzelnen Jugendspieler. Du schaffst ja im Grunde genommen auch eine, eine tolle Basis äh, für unseren Verein, äh, der ja letztendlich auch ein Stück weit abhängig ist von der guten Jugendarbeit. Und ich, ich glaube, da kann man dir gar nicht, und auch die, die da noch mit dabei sind natürlich, ähm, ich kann sie jetzt nicht alle beim Namen nennen, ähm, da tut ihr sehr, sehr Gutes für den Verein. Und da kann man echt nur ein ganz großes Dankeschön sagen für eure Arbeit. Ähm, Damir, bevor wir gleich zum Bitburger TUS-Moment der Woche kommen, gehe ich ganz kurz auf MCMXI ein. Und da möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken. Wie immer sind das Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn, Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, an die, die sich jetzt fragen, was das ist, MCMXI. Ihr könnt euch eine Minute aussuchen und wenn zum Beispiel der Damir in der Minute, die ihr euch ausgesucht habt, ein Tor schießt oder in, ja meistens köpft wahrscheinlich, dann äh, bekommt ihr sein Trikot und seid ihr Mitglied, bekommt ihr tatsächlich auch noch die die Hose dazu. Ja, alle weiteren Infos natürlich auf allen Plattformen der Tusk Koblenz. Eine
0: Frage. Ja. Also bei mir ja, kriegt fast keiner, wenn ich Tor schieße. Kriegen die Leute auch ein Trikot, wenn ich gelbe Karte kriege? Dann ist eine große Chance,
1: <lacht> glaube ich. aus. wäre der Verein arm, oder wie? <lacht> <lacht> ich habe dich ja schon oft gebeten, in meiner Minute endlich mal ein Tor zu schießen, weil ich glaube, dein Trikot ist so mit das einzige, vielleicht noch von Dominik, was mir passen würde. Aber du machst es ja nicht. Das ja, ja,
0: versuch mal, versuch mal mit gelbe Karte. Also das ist auch okay. eine
1: schreckige Idee. <lacht> Ah, da muss ich erstmal mit dem Präsidium ins Gespräch gehen, was die davon <lacht> halten. Wahrscheinlich nicht so viel. <lacht> da dein Bitburger Tuss-Moment, hast du einen? Also, ich sag mal so, ist ja im Moment nicht so. Weißt du überhaupt, was das ist? Ja. Na, ich wollte jetzt fragen, was ist das überhaupt? Ja, okay. Also, der, der Bitburger Tuss-Moment, und zwar der Woche heißt der eigentlich. Dann ähm, benennen die, die Gäste immer einen Moment aus der letzten Woche der besonders hängen geblieben ist im Kopf und äh, den sie hier gerne kundtun wollen und natürlich auch müssen. Also das Pflichtaufgabe. Das heißt, wenn du jetzt diese Woche irgendwie einen Moment hattest, der dich besonders berührt hat und der in Verbindung mit der TUS ist, dann kannst du ihn benennen. Ich würde allerdings, ähm, es ist ja jetzt noch nicht so viel passiert dieses Jahr, ähm, würde ich allerdings auch gerne einen Moment von dir annehmen, der vielleicht schon ein paar Monate zurückliegt. Also das wäre zum Beispiel meiner.
0: Rote Karte gegen Sonnenhof. Das war mein Plus. Ja, wir haben da gewonnen, <lacht> oder? Also wir jetzt. haben Spiel gedreht. Ja, klar. <lacht> oh,
1: <geil. lacht> das habe ich auch noch nicht gehabt. Eine rote Karte.
0: <lacht> also ja, das, ist das, ist, das ist doch ne? Für mich ist das ja. ein super Moment. Das war an, am Ende des, äh, ja, das war ein Moment des Jahres für mich. Also das war super. Ja, rote Karte, später Aufstieg, was willst du mehr? Ich glaub, <lacht> ja, ja, geil. Was soll ich mir ein Tor aussuchen, was sie geschossen haben? Was, ich, ich weiß nicht, ob ich zwei Tore geschossen habe oder so. Nein, nein. Das war also das war mein Moment.
1: Ja. Und in dem Moment wusstest du, glaube ich, auch, was passiert ist, ne? Mit der roten Karte, dass du dann das, das, äh, hin, äh, das Rückspiel nicht dabei bist. Ist das dir direkt so durch den Kopf gegangen? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Nee, erstmal war das. Äh, Scheiße, weil ich habe erstmal mal gedacht, was habe ich jetzt für die Mannschaft gemacht. Wir haben ganze Zeit mhm. so trainiert, vorbereitet und mach, dann mache ich sowas und ja, das war erstmal in meinem Kopf so, dass du einfach deine Mannschaft äh, ja, ich darf jetzt nicht hier so äh, Worte sagen, was ich sie sagen will, aber äh, ja, du hast einfach da deine Mannschaft im Stich gelassen. Ja, ist so auf Deutsch. Mhm. Ja. Und das war erstmal in meinem Kopf so. Äh, aber danach...
1: Danach Party, sehr schön. Ja, mein, also mein Moment, ähm, ich habe es mir als Überschrift hier notiert, Damir, mein Sohn und der Schokoriegel. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, als wir dieses Interview hatten, was ich eben schon mal benannt hatte, dieses Kabinengespräch. Okay. Ich musste an dem Tag meinen Sohn ja mitbringen. Ja, und, das weiß ich auch, ähm, da kann ich mich mehr erinnern. Genau, den musste ich mitbringen und ich hatte dann, wie man das so üblich macht, ein Tab Tablet dabei, dann saß er da in der Kabine in der Ecke und irgendwann kamst du dann zum Termin und hast ihn gesehen, hattest ein breites Grinsen und das erste, was du gemacht hast, du hast dich vorgestellt und hast ihm einen Schokoriegel in die Hand gedrückt. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, ähm, weil mein Sohn auch immer noch darüber spricht und ähm, ja, ein ganz großer Fan von dir ist und das war so mein Moment, wenn ich dich jetzt schon hier im Podcast habe, das wollte ich dir immer mal schon so sagen, ähm, dann mache ich das jetzt hier. Hier sind wir ja auch unter uns <lacht> und ähm, ja, das war mein äh, mein Bitburger Moment der Woche.
0: Okay, Dort. geil, also geil, schön zu hören. Also erstmal, wo du jetzt gesagt hast, das mit Schokoriegel, ich habe gedacht, der hat noch immer eine Schokoriegel in der
1: Tasche. Ja, ich war, ich, nee, nee, um Gottes Willen, ich war mir auch nicht sicher, ob ich das jetzt sagen darf. Wenn Stali zuhört und er hört, dass du einen Schokoriegel in der Tasche hattest, weiß ich jetzt nicht. Also äh, Stali, den hat er irgendwo aus der Kabine geholt, ne? Genau, das stimmt. <lacht> da wir, es, es hat mich mega gefreut, dass wir das endlich mal geschafft haben im Podcast. Ähm, schön, dass du da warst. Grüß mir die Jungs auf jeden Fall. Und dann äh, ja, hoffe ich, dass wir uns alsbald wieder auf dem Trainingsplatz oder beim Spiel mal wieder persönlich begegnen. mir vielen Dank. Äh, danke
0: dir, Pascal. Und ja, wie gesagt, ja, das hat mich sehr gefreut, das mit dir zu machen. Und viele Grüße an alle TUS-Fans. Äh, ja, ich freue mich, euch alle wieder zu sehen im Stadion. Ihr müsst alle daran glauben, dass wir das schaffen. Ja, am Ende entweder feiern wir zusammen oder heulen wir zusammen und ja aber tus egal in welche liga tus ist ein, top, ein großer verein und ich glaube das bleibt auch das bleibt auch so
1: Damian, ich danke dir für die tollen worte und ähm, ja jetzt guck, dass du nach Hause kommst, nicht dass du dir da jetzt irgendwie dass du da jetzt groß eingefroren bist in deinem auto
0: ja also ich habe äh, hier kurze hose und äh, ja, ist ich schon, ich schon ein bisschen kalt. Es also, freut mich schon, dass wir jetzt <lacht> fertig sind. Äh, jetzt kann ich ein Auto anschalten und ja, sehr, sehr, ungefähr 26, 27 Grad hier einfach Heizung und dann sitze ich noch ein bisschen im Auto.
1: <lacht> Alles klar. Damian, mach's gut. Danke, ciao.
0: Danke, ciao.